0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי, קינן, הפעם מוזיקת המלחמה, שוסטקוביץ', הסימפוניה השביעית, המכונה גם סימפוניית לנינגרד. זו יצירה מאוד הולמת לתקופה הזאת, לתקופת מלחמה גם שלנו. השביעית של שוסטקוביץ', אחרי הכל מייצגת ניצחון. על כוחות האופל, על כוחות הרשע, על כוחות הפלישה הגרמנית בזמן מלחמת העולם השנייה. זו יצירה שגם מדהימה ביופייה וגם חשובה מאוד כאירוע היסטורי. האיבנט של הביצוע הראשון שלה בסנט פטרסבורג, עליו אנחנו מדברים היום, הוא אחד מהחשובים או המדהימים בתולדות המוזיקה. שוסטקוביץ', הסימפוניה השביעית, לנינגרד, האזנה נעימה. אחרי שישה מפגשים, שאפשר גם לראות אותם ביוטיוב בלופ, אני יודע שחלקכם מאזינים לפודקאסט ורואים את זה ביוטיוב בסוג של לופ מרגיע, אפשר אולי לחזור למתכונת קצת של הרצאות, ואני גם רציתי בשביל עצמי להתחיל, להתחיל לדבר על מוזיקה ולא רק להשמיע אותה. אז אני חושב שאחד הדברים הכי הולמים, יד לכפפה, כמו שנקרא, למה שאנחנו חווים עכשיו, זאת השביעית של שוסטקוביץ'. בתור באמת סימפוניית המלחמה האולטימטיבית. היצירה שנכתבה למלחמה, נכתבה על גבורה נגד צורר, ועל ניצחון של אותה הגבורה. יצירה מאוד מאוד בעצם מעודדת למצב כזה. והשביעי של שוסטקוביץ', ושוסטקוביץ' בכלל גם לא מוכרים מספיק בארץ. אז יש לי פה הזדמנות כפולה, אני חושב, גם להציג בפניכם משהו שאולי חלק מכם, מכם או רובכם, לא מכירים. ובשביל זה נשתמש היום גם בהרבה מאוד חומרים דוקומנטריים, סרטים דוקומנטריים, פשוט שנראה, לא רק נשמע. אבל לפני שוסטקוביץ', החבר טוב שלי ועמית יקר שלי, אחד מהמוזיקאים והפסנתרנים, אני חושב הנפלאים בישראל, ירון בכר, הוציא אתמול דיסק. הדיסק נקרא מלחמה וזיכרון, מאוד יפה, שהוא פשוט מנגן בפסנתר קטעים שמאוד מרגשים ורלוונטיים ממיטב השירה הפופולרית הישראלית. ירון בעצמו מלווה עכשיו את בועז שר אבי, למשל, ב... כשבועז שר, ישראלים עכשיו, ומאוד קשה רגשית להיות שם. אז uh, אני ממליץ לכולם, בספוטיפיי ירון בחר, אני משמיע כדי להיכל תשמור על העולם ילד, פשוט ירון והפסנתר. אירון בכר, מלחמה וזיכרון, יצא אתמול, פשוט בהחלט מומלץ. מנהגה נהדר, את כל, את כל השירים האלה. אירון ו... בכר והפסנתר, זה נהדר. ולענייננו, שוסטקוביץ' והשביעית שלו. אני אתחיל ב... אני אקרין דף מספר שאני... באמצע הכתיבה שלו. זה ה... זה הפרק שבו נעצרתי. אני, רואה, אני באמצע הספר, אני עוד לא... על שוסטקוביץ'. פרק ח' גבורה, הסימפוניה השביעית. אני מתחיל בציטוט, לא כל כך סימפטי. לא כל מלחין הוא גיבור. הציטוט הזה מיוחס לארנולד לאר... שנברג, מלחין אחר של המאה ה-20. שכתב את זה על דמיטרי שוסטקוביץ' ב-1949. לא כל מלחין הוא גיבור על שוסטקוביץ'. ואני מתחיל מהאמצע. אותה ברית של הזוג המוזר, היטלר וסטלין, אכן לא החזיקה מעמד זמן רב. אם אנחנו זוכרים, מלחמת העולם השנייה פרצה. היטלר וסטלין היו בני ברית. הזוג המוזר, היטלר וסטלין. לא תמיד זוכרים את זה. שסטקוביץ', ממקום מושבו הקבוע בלנינגרד, זכה לחוש בפועל את המחיר המיידי של קריסת הברית. המצור המפורסם על העיר. שלוש שנים של מצור, בין 1941 עד 1944, שהביא לרעב כבד ובעקבותיו שיעור האבדות האזרחיות הכבד ביותר בעיר כלשהי בהיסטוריה המודרנית ואולי בכלל. עומדנים מדברים במספרים של בין מיליון לשלושה מיליון נספים. שוסטקוביץ' ביקש להתגייס לצבא וסורב בנימוס בתירוץ שראייתו הלקויה איננה מאפשרת גיוס, אבל בהיותו באמת פטריוט לעיר בה נולד ואותה אהב יותר מכל מקום אחר, התנדב במקום זה למכבי האש. ודרך התחום, התמונה המפורסמת ב-TIME ניתן להבין איך הפך שוסטקוביץ' בנקודה זו ממלחין נחשב לסלבריטי בינלאומי. מעמד סינגולרי לאומן סובייטי, בו יחזיק למעשה כל חייו ועד עצם, עצם היום הזה. מכבה האש או לא, באוקטובר 1941, התברר מדוע סורבה בקשת הגיוס לצבא של שוסטקוביץ'. לדעתו של סטלין, שוסטקוביץ' הוא נכס עליו יש להגן. לכן, פונו ברכבת אווירית שוסטקוביץ' ומשפחתו ועוד דמויות מפתח מהעיר הנצורה לפנים הארץ, לקויביצ'ב, כיום סמרה. עם הגיעם לשם, החל שוסטקוביץ' בהלחנת הסימפוניה השביעית, סימפוניות לנינגרד. אותה תמונה מאוד מפורסמת, מאתיים, זו התמונה, 1942. שוסטקוביץ' אחד האנשים הכי מפורסמים בעולם בנקודה הזאת בזמן. בגלל סימפונטלה נקראת. בגלל היצירה שעליה אנחנו מדברים היום. והדבר הבא שאני הולך להציג לכם, זה פשוט מצגת דוקומנטרית מאחד מרו... רו... עשרות הסרטים הדוקומנטריים שיש כבר, שוסטקוביץ', בגלל שהוא דמות כל כך מעניינת. אנחנו נראה קטע קצר מהסרט שנקרא... The Man of Many Faces, זה הפקה בריטית, ה-BBC נדמה לי, הפקה נהדרת, אנחנו נראה קטע קצר שמסביר מעט, מעט יותר רקע על השביעית, גרגייב גם מתראיין כאן, גרגייב מנצח, דמות חשובה, ודאי, שבהקשרים של
1: שוסטקוביץ'. בואו נראה. It was flown to the west where Sir Henry Wood conducted a London performance in June 1942, which was broadcast by the BBC. Toscanini and his NBC Symphony Orchestra followed in July of the same year. We know of a further 62 performances in the US alone. The Leningrad became a symbol of resistance against Nazism. The seventh is a description of war and the composer remarked, I suppose that critics with nothing better to do will damn me for copying Ravel's Bolero. Well, let them. That is how I hear war.
2: This symphony was destined to become the biggest artistic statement because it was created in a city which was already under siege the most famous performance was a performance of one of Leningrad orchestras a conductors name Carl Eliasberg very respected musician musicians hardly were able to move they didn't eat they were basically walking skeletons but they performed a the symphony. And the whole world had a clear message. You don't go to a victory in the country where people who are about to die are giving you a big premiere of a powerful symphony. stakov simply had to be one of maybe very few individuals ever chosen to speak for um, let's call it a right cause. He had to, message clear, strong and heard all over big global space and it happened and it was nothing to do with propaganda.
0: זה ההקדמה, אנחנו מבינים שהיצירה הזאת היא מאוד 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 חשובה. וכן, הנצורים בלנינגרד קיבלו את התווים של הסימפוניה, אבל כבר אין תזמורת, אין מי שינגן. העיר שלוש שנים במצור, שנתיים במצור. שלוש שנים בסך הכל, אבל אנחנו באמצע המצור שם. והם מחליטים לנגן את היצירה הזאת. הם מחליטים לנגן את השביעית של שוסטקוביץ'. הבחורה העולמית, בעיר הנצורה. אני אראה עכשיו קטע מסרט דוקומנטרי אחר, שנקרא The War Symphonies, שאני לא אראה את כולו, זה אפיזודה מאוד ארוכה, ואני רוצה גם לא רק לראות סרטים, אלא גם לדבר קצת Uh, אפשר למצוא את זה, תחפשו The War Symphonies, uh, שוסטקוביץ' versus סטלין, נקרא שוסטקוביץ' נגד סטלין, The War Symphonies. אבל זה מציג את אותו מארש מאוד מפורסם ששמענו עכשיו את הנושא המטופש, המטרטר הזה של המארש הזה, של הגרמנים באים, ובאים, 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 ובאים ומתקרבים. היצירה שודרה בירקות כריזה כאלה, מול הארטילריה הגרמנית, מול הנצורים, יש להם כאלה רמקולים, שהם שומעים את התזמורת מנגנת. התזמורת הנצורה. בואו נראה את התיאור שלהם, של אלה שזוכרים את זה, מנגני התזמורת, מתארים מה קרה שם, שהם באו לנגן. לא היה להם מה לאכול, הכלי נגינה חלודים, והם באים לנגן את היצירה. בואו נראה.
1: will he
0: was stunned by the siege and at first didn't even want to be evacuated
1: except he had little kids and
0: Nina and worried about the whole family
1: so they managed to take him out of there but
0: he suffered intensely about leninggard he told me I have started a new symphony I'm not sure anybody needs it when this terrible war rages. But listen to this and he sat at the piano He played the first part, and then the theme and variation which depicts the fascist invasion. I absolutely lost my head. My mouth was dry. I was shaken by the radiant beginning and by the tapped-out sound of the executioners invading Russia and the world. We both remained silent.
1: The musicians who
0: stayed behind to work for the radio were dying, but they organized a concert. Eisenberg was the conductor during the Leningrad siege. So he counted how many violins are left, half have died.
1: There is one oboe, the other died, there
0: is one bassoon. But in the end they performed the 7th symphony. I grabbed my instrument and when I opened the case I also turned out to have dystrophy. All the pads had turned green, the valves and it had turned green. The obvo wouldn't play, but I took it as it was. And when I got to the hall I became frightened. Those, I had known before the war, were so emaciated. Some were covered with soot, their faces were blackened with smoke. They were hungry and all dressed in I-don't-know-what. But they came. Heisenberg stood up at the podium. He lifted his hand and they were trembling.
3: my and
0: to my imagination it was a wounded bird whose wings are hurt and is about to fail but he didn't fall I came for the seventh symphony and I had this same seat When I entered the hall, tears came to my eyes, because there were so many people all elated. We listened with such emotion, because we had lived for this moment, to come and hear this music. This was a real symphony which we lived. This was our symphony, Leningrad. They performed in the Philharmonic, and outside bombs and shells were exploding. It was incredible.
1: This proved that the
0: spirit prevails over matter. The spirit is more important than matter. It was so meaningful for all of us. We realized that this concert might be the last thing we do in our lives. Music was everything. never mind the Kashka or that we were hungry no one could feed us but music inspired us and brought us back to life in this way this day was our feast and
2: message to the world, reached millions of people, became more than a symbol, It became a symbol, a symbol of resistance, or a symbol of, let's say, culture being alive, and so on. It's a great act of a great man. <laughs>
3: ועכשיו מראים לנו נאום של שוסטקוביץ' עצמו, בקולו.
0: Corades, the anti-fascists meeting of artists has been called in these historic days in our gigantic battle against German vandalism. History has entrusted us with a mission to liberate mankind from the brown plague and let the slogan "Everything for the front" become our daily inspiration. Soon happier times will come.
1: Let us continue our fight so
0: that when peace comes, Everyone can say with pride that he has devoted his work to the struggle against bloody fascism, for the bright future of mankind.
3: I never say this publicly, but all fascism is repudent to me, not only German fascism. People like to say that before the war everything was idyllic, that everything was just fine, until Hitler bothered us. Hitler is a criminal, that's clear, but so is Stalin. I have called the seventh the Leningrad symphony, but it's not only about Leningrad during the siege. It's about the Leningrad that Stalin has been systematically destroyed.
0: כן, זה חזק. נלי כתבה איזו עוצמה, נכון. זה אחד מהרגעים העוצמתיים. אני מבקש להשתיק מיקרופונים בבקשה. אנחנו שמענו בעצם את אמצע הפרק הראשון, זה 12 דקות מאוד מאוד חזקות שבאות מהשקט הזה, שבאמת זה מייצג את אותה פלישה. גרמנית, או אותם, אותם כוחות גרמניים שהולכים ובאים במין מנגינה מאוד רפיטטיבית וחוזרת אל עצמה ופשטנית. אם אתם זוכרים, אני התחלתי בציטוט של שנברג, שאומר, לא כל מנחין הוא גיבור, על שוסטקוביץ'. הגבורה של שוסטקוביץ' לא הובנה. לקח הרבה מאוד זמן למערב להבין מי הוא שוסטקוביץ'. בגלל שהוא נחשב ב-1949, כששנברג אמר את זה, אחרי המלחמה, שוסטקוביץ' נחשב נער השעשועים של סטאלין. לא כל מלחין הוא גיבור, שנברג שברח, ברח כי יהודי, ברח בצדק, לאמריקה. אמר את זה על שוסטקוביץ' שנשאר. אבל uh, יותר מזה, בארטוק, עוד אחד מגיבורי המוזיקה של המאה ה-20, עשה פרודיה. על מה ששמענו עכשיו, לא פחות, פרודיה. כנראה שברטוק לא הבין בדיוק את ההקשר של הלנינגרד. הוא עשה פרודיה על היותה של היצירה באמת אולי מטופשת. נכון, הנושא הזה הוא מטופש, נכון? היינו בשנברג שכתב ב-1949, לא הכל מנחין הוא גיבור על שוסטקוביץ'. זה באמת אחרי מלחמת העולם השנייה. זה בהקשר שונה, אבל עדיין, האיש לא הובן. וברטוק, עוד אחד מהאורים והתומים של המוזיקה של המאה ה-20, עשה פרודיה על זה. ובואו נבין, הפרודיה של בארטוק, אני למדתי אותה באקדמיה בתור יצירת מופת. פרודיה על השביעית של שוסטקוביץ' בקונצ'רטו של בארטוק. בואו נשמע. שיא החוצפה. הפרודיה היא על איך שוסטקוביץ' מעז להיות מלחין מצליח כשהוא מלחין כל כך רדוד, יחסית לברטוק המתוחכם. <עוד> פרודיה מעולה, בוא נודה, אבל הנושא של הפרודיה לא מוצלח. <עוד> פספסת, <עוד> לא עושים לא, לא מזה צחוק. אז כן, פרודיות מצחיקות בצד, ואי-הבנה קולוסאלי של מי הוא שוסטקוביץ' בצד. במאה ה-21 אנחנו כבר יודעים מי הוא שוסטקוביץ' ומה קרה שם באמת, ומי היה הגיבור, ומי היה באמריקה, ועשה פרודיות על מי שהיה ברוסיה. גם בארטוק וגם שנברג, שי שניהם היו בביטחון יחסי, ברחו מאירופה ברגע שיכלו. <coughs> בכל מקרה, בארטוק מלחין נפלא, בלי שום קשר. כנראה אדם לא כל כך סימפטי. שיינברג סיפור קצת אחר נדבר עליו אולי בהזדמנות אחרת. בכל, בכל מקרה, הסימפוניה השביעית, יש, יש לנו עוד כמה קטעים מאוד מאוד חזקים, בחוץ ממה ששמענו. בואו נזכור, היא לא מתחילה במרש הזה, אותו מרש מפורסם ששמענו אותו עכשיו, אותה תמה שהולכת ומתגברת. הסימפוניה לא מתחילה בזה. הסימפוניה מתחילה במוזיקה של ניצחון, היא מתחילה ככה. זו ההקלטה שאנחנו שומעים, של יארווי, הוא נהדר, והוא כותב כאן למטה, אני אקריא לכם To the memory of a great Russian conductor, יבגני, אלכסנדרוביץ', מרווינסקי, with appreciation, והוא חותם פונים מירווי, ולא סתם, <coughs> הוא באמת מנצח על זה כמו שמרווינסקי ניצח על זה, רק ההקלטות של מרווינסקי מוקלטות כל כך גרוע וישן ורוסי, שצריך לחדש אותם, אז יארווי עושה את זה. אז כן, כל הפתיחה של היצירה היא באמת שונה. אותו מרש מגיע הרבה, אחר, הרבה הרבה אחרי זה. אותה סמה ששמענו קודם, שברטוק צחק עליה, קורית הרבה זמן אחר כך, ומתחילה באמת משקט מוחלט כזה, נכון? אנחנו מקבלים את התופים האלה מאוד מאוד מרחוק, נזכר. כזה, ממש מרחוק. אתם יכולים לראות אצלי אפילו, על צורת הגל, גם מי שלא מוזיקאי ולא מבין בזה יותר מדי, מבין שזה נורא חלש, לעומת איזה חזק זה נהיה פה. והסיפור הזה לוקח 12 דקות. של חזרה על אותו נושא באמת אולי מטופש. על זה ברטוק עשה את הפרודיה. אבל זה חוזר וחוזר וחוזר, וראינו כמה כוח יש לזה קודם, כשזה מגיע דינמית, נניח, לכאן. זה עוד יותר כוח כשזה מגיע דינמית לכאן. <עוד> ובאולם קונצרטים לחוות את זה. מי מכם שהיה, ניגנו את זה גם בישראל. וואו, أو, أو, זו חוויה. בשביעית יש עוד כמה רגעים נהדרים, בואו נשמע עוד קצת מתוך שאר הפרקים, כי יש. Uh, הפרק השני, מתוך, מתוכו, בואו נשמע את חלק, חלק מאמצעו, גם, רגע יפהפה באמצע הפרק השני, בואו נאזין. אותה, אותו, אותה הקלטה נהדרת שלי, ארבי, בואו נשמע. מלחין נהדר, פשוט מלחין נפלא, תשמעו איך זה גדל. <עוד> 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 וזו מוזיקה של מלחמה, פשוט זאת צימפונת המלחמה, השביעית והשמינית. וכן, ברטוק והפרודיה, מי שניגן, מה ששמענו <אני>... קודם, את בארטוק. אז uh, אני, אני לא, לא ציינתי קודם, ובאמת כי הייתה תקלה, אז סליחה, מה ששמענו של בארטוק, היה, זה, זאת ההקלטה, למי ששאל, של uh, מוטריאול ודותו, הקלטה גם מומלצת של הקונצ'רטו לזמורת של בארטוק, גם uh, מוזיקל סטרינגס, פרקשן עם סלסטה, יצירה נהדרת של המלחין. שתיהן יצירות מאוד מולצות וזו הקלטה נהדרת ומומלצת. <clears throat> נותר לי עוד מעט מעט זמן, אז בואו נשמע עוד קצת מה... מהסימפוניה, מהפרק השני שלה. נשמע עוד חלק נהדר באמצע הפרק. זה פרק שקט בעצם. סליחה, מהפרק השלישי. סליחה, מהפרק השקט, התכוונתי? חלק מאמצעו של הפרק השקט. שומע איזה יופי זה. זה לא שקט בעצם, זה היה שקט עד כאן, אבל... שוסטקוביץ'. טוניות המלחמה, השביעית של שוסטקוביץ', כן, וזו יצירה כל כך חזקה, ובהחלט מומלץ, מומלץ להאזין לכולה, בכלל, למכלול הסימפון של שוסטקוביץ', השביעית, השביעית כמובן, היא לאו דווקא הקלה שבהם, אבל ודאי שהיא אחת מהחזקות שבהם, ובכלל, אחת מהיצירות החזקות ביותר, שאני מכיר מהרפרטואר, ושוסטקוביץ' באמת משתמש בו בכל ה... יורה פה בכל הרובים, פשוט יצירה חזקה. באמת, אנחנו שמענו קטעים קצרים עכשיו מתוך הפרקים השני והשלישי, שהפרק הרביעי בעצם סוגר את היצירה כמו שה... שהיא התחילה. אם, נז... אם נזכר, כל החלק המפורסם שבאמצע של כל המצעד המצ... הזה, שראינו גם, ב... שראינו גם בסרטונים, היצירה לא מתחילה כך, היא מתחילה בתמה אחרת, בתמת ניצחון מהסוג הזה. שמענו את זה גם קודם. שזה בעצם הנושא הראשי של היצירה, לא האמצע, לא החלק, לא המצעד ההוא של ה... ש... שהולך ומתגבר, אלא התמה הזאת. והתמה הזאת, שעה, ו... שעה וקצת אחר כך, התמה הראשית הזאת של היצירה, גם סוגרת אותה, בסוף, כשאנחנו בסוף הפרק הרביעי, בסוף הפינאלה. יש לנו התגברות שוסטקובית שהיא מאוד יפה, בואו נשמע עכשיו את מהלך הזה שלוש דקות בערך של אותה התגברות לתוך אותו מיין תים שגם התחיל את היצירה. נשמע את ההתגברות. פרק, פרק רביעי ואחרון, הפינאלה של היצירה של הסימפוניה השביעית, שנגמר בסוף באותו ניצחון, כמו שהיצירה בעצם התחילה. שימו לב, זה מתקרב, אותו נושא ראשי של הפרק הראשון, מתקרב, הולך ובא, אנחנו תכף נמחים בו. וכמה זה דומה למלחמת, נגיד מלחמת הכוכבים, או כל דבר אחר מהקולנוע שהושפע מהמוזיקה הזאת כל כך. הגענו, הגענו, נכון? הגענו, והנוסע הראשי שפתח את היצירה, הניצחון, הוא גדול והוא שלנו. ניצחנו את כוחות האופל. השביעית, לנינגרד, של שוסטקוביץ'. איזה יצירה. ובאמת ביקשו, לא חשבתי על זה, אבל ביקשו, וזה רעיון מצוין. למה שלא נסיים בוועלס מספר 2? כי שוס, שוסטקוביץ' הוא אחרי הכל. גם זה. וועלס מספר 2. תכף אני אראה איזו הקלטה. אלתרתי את זה. יאללה, בואו נהנה. אותו המלחין. איזה נפלא. איזה נפלא. שוסטקוביץ'. איזה הכי נהדר הסקסופון, זה הסקסופון שניגן, זה ג'אז, עשו איתה את הג'אז, נכון? ועיני <laughs> רוסי שלא ראה מאודו, <laughs> ג'אז מנוגן בשנות ה-20, זה כבר נסגר ברוסיה, ג'אז או סקסופון, זה ג'אז. איזה מוזיקה יפה. הם תודה רבה לכם. תודה רבה. שנפרדים, לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.